0: Elenia Calvina, giornalista di Cronaca Nera, Rai 1. Benvenuta. Eccoci qua, buonasera. Ci sera siamo, Elena. ciao Elenia. Giuseppe Marazzita, finalmente sono riuscita ad averla. Buona Benvenuto. Sera. Benvenuto. Grazie. Allora, le notizie sono tre quelle che si incrociano per quello che stiamo per affrontare. Sto parlando di Alatri a questo punto. Secondo indiscrezioni sale ad otto il numero di indagati per la morte di Emanuele Morganti. Emanuele, per tutti l'accusa è di omicidio volontario. Intanto, e questa è una notizia, intanto il Consiglio Superiore della Magistratura apre un'inchiesta sul magistrato che dispose la scarcerazione del, dell'indiziato, quello principale, quello più indiziato di tutti, se mai si può dire questo. Però, attenzione, perché l'Associazione Nazionale dei Magistrati spiega che il giudice non avrebbe potuto fare altro e questo è importante poi ce lo spiegherà l'avvocato Marazzita il professor Marazzita visto che è avvocato penalista e professore ordinario di diritto costituzionale all'università di Teramo Ilenia dammi una sintesi delle tre notizie insieme che oggi entrano e danno una ventata diversa purtroppo a questa brutta storia di Alatri vai
1: sì, La sintesi è la, l'iscrizione sul registro degli indagati di altre sei persone, al momento gli unici indagati per la morte di Emanuele Morganti erano Mauro, Mario Castagnacci e Paolo Palmisani, da oggi vengono iscritti fucial, ufficialmente sul registro degli indagati con l'accusa di omicidio volontario aggravato da futi di motivi altre sei persone, tra queste c'è proprio il padre, il papà di Mario Castagnacci che è uno dei e dei ragazzi arrestati immediatamente dopo l'omicidio e i quattro buttafuori del locale questo è un dato significativo ai fini dell'indagine perché significa che a questo punto l'inchiesta comincia a ricostruire quella sera comincia a ricostruire le responsabilità legate proprio alla morte di Emanuele quindi anche la, il coinvolgimento nell'inchiesta dei quattro buttafuori diventa un dato significativo un'altra notizia di oggi è che è stata, sono stati è stato reso noto che verranno eseguiti degli accertamenti da parte dei periti di parte sull'automobile dove per il, DNA. Per il DNA, anche perché ricordiamo che il DNA in questa inchiesta ha dato un contributo possiamo dire, significativo grazie al DNA, le tracce biologiche, il sangue. Comprate, saliva che purtroppo sangue, saliva e anche sudore Sudore. che che è stato ritrovato un po' sulla scena chiamiamola così del del delitto sulla scena del massacro comparato con con il DNA che è stato un test salivare dei dei primi presunti complici, oggi indagati è stato un match positivo che ha ha reso possibile quindi l'identificazione e il coinvolgimento di queste sei persone perché il dato è che oltre i due che sono stati subito al centro dell'inchiesta, ovviamente la complicità e la responsabilità si allarga e si allarga pure adesso con una valutazione, lo dicevi prima del magistrato, che bisognerà capire come mai eh, soprattutto per Mario Castagnacci, uno dei, dei presunti assassini, eh, si è scattata la, la possibilità di una scarcerazione scarcerazione nonostante un arresto per droga perché è trovato veramente in possesso di grande quantitativo di droga e forse anche Insomma, dei
0: precedenti
1: è un L'arresto mm. precedente anche del 2011 dove eh. lo stesso ragazzo anche lì trovato in possesso credo di eh, 5 kg di hashish aveva già un precedente quindi recidivo. Ritrovato in una situazione simile, ma era una, un ragazzo da una personalità molto accesa, aggressiva, anche violenta, che però viveva normalmente libero, cioè in uno stato di assoluta libertà. E proprio quella mattina lui è stato rimesso in libertà, la mattina proprio eh, delle, delle, della del massacro. Del massacro. Sì. E purtroppo poi mh, quella rimessa in libertà è stata determinante, è stata fatale, è stata eh, de- veramente significativa per la morte di Emanuele Morganti. Significa che bisogna un po' riflettere su quello che sta succedendo, ovviamente il Consiglio Superiore della della Magistratura sta cercando chiaramente, anche il il Ministro sta cercando di capire cosa è successo nella valutazione giuridica fatta, infatti la questione è proprio sulla correttezza dell'iter processuale rispetto alla scarcerazione di uno dei due arrestati e questa però rimane una storia amara, una storia di un ragazzo eh. che muore indifeso per mano di altri otto ragazzi, la cosa inquietante rimane la figura di questo papà. E il padre il
0: bravo. Eh, un uomo
1: adulto. Il padre, veramente... devo
0: capire, cioè, ci deve essere un modo per. per... Diteci che non è vero, c'è cioè, un padre è quello che deve insomma.
1: Doveva sedare, sì, esatto. doveva farla perché lì doveva, nessuna, farla evitare. Nel, Va bene. doveva mettere un po' un seme di pace. Probabilmente
0: portare... anche un aggravante, non lo so. Professor Marazzita, cosa dice la legge per tutto quello che ha sentito adesso, cioè spiegato mh, perfettamente da Elenia Allora,
2: Diciamo una vicenda ovviamente estremamente grave dal punto di vista umano e dal punto di vista giuridico. Per quanto riguarda eh, la scarcerazione... Onestamente non credo che sia diciamo, il punto centrale di questa vicenda eh, nel senso che il magistrato lo ha scarcerato innanzitutto dalle notizie giornalistiche che io leggo è stato trovato in possesso di 7 grammi di cocaina e 43 di acidi, quindi certamente non un, un quantitativo piccolo ma nemmeno un quantitativo particolarmente significativo il giudice da quello che si legge ha applicato una pacifica giurisprudenza eh, di questi anni eh, secondo cui è possibile il consumo di gruppo siccome in Italia attualmente non è penalmente vietato il consumo personale di sostanze stupefacenti, ma è vietata solamente la cessione. Se un gruppo di persone vengono trovate in possesso di un quantitativo che, giusti che eh, verosimilmente, stanno per consumare insieme, questo fatto non è penalmente rilevante, è un illecito amministrativo che ha tutta una serie di conseguenze. Se queste cose sono vere, la scarcerazione che è stata disposta è, come dire, una tragica fatalità, certamente ma mi sembra, come dire, decisamente irrazionale, e ingiusto imputare a quel magistrato che applicando la legge ha scarcerato quella persona ciò che è accaduto dopo. Peraltro era un reato del tutto non collegato nel senso che non indicava una pericolosità nel senso di eh, predisposizione alla violenza, era un consumo di una sostanza spaventosamente diffusa fra i giovani che la marijuana era un piccolo quantitativo di, di cocaina e certo, se fosse rimasto in carcere eh, non avrebbe probabilmente eh, ucciso quel povero ragazzo, però questi sono fatti non prevedibili dal magistrato che ha applicato all'Udice eh, detto questo, la vicenda oggetto invece Insomma, l'omicidio volontario è un omicidio gravissimo perché comunque lo si ricostruisca sia per il dissidio sulla ragazza sia per la, la vicenda relativa al drink eh, ci sarebbe eh, sembra esserci l'aggravante dei motivi come dire, abietti e futili e anche eh, altri aggravanti relativi diciamo, all'intensità della violenza al numero di persone quindi eh, realisticamente questa vicenda processuale, processuale avrà degli sbocchi sul piano sanso, sanzionatorio molto seri e pesanti
0: allora Elena, guardate scusate per chi ci sta seguendo su Periscope, su Twitter avrà assistito mentre parlava l'avvocato il professor Marazzita a una discussione con Alessandro Lega perché giustamente io voglio leggere i messaggi e eh, abbiamo un argomento che è molto interessante allora lo dico in diretta per tanto costruiamo la trasmissione in diretta è così, facciamo così chiamiamo il prossimo ospite però io gli chiederò di fare un lancio dell'argomento che poi affronterà domani però avvisatelo perché sennò no dopo in diretta mi arriva l'insulto, perché io voglio leggere dei messaggi, voglio salutare adesso Ilenia Pietracalvina e Giuseppe Marazzini e voglio leggere i messaggi, perché mi piace fare così, chiedo i messaggi, voglio leggerli. Allora, Ilenia, vai un titolo per, su quella, sulla notizia di oggi.
1: Il titolo è, sei, per me è il coinvolgimento di, di altre sei persone rispetto ai due inizialmente come dire, arrestati. Il problema è che quella sera Emanuele muore, muore nell'indifferenza, muore perché è rimasto solo in quella piazza, è rimasto solo in mezzo a quella ferocia di, 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 di aggressività che si è sprigionata, poi, lo, poi questo lo capiremo processualmente se... È, è voluto meno da droghe o da altre sostanze un po' alteranti, però il problema è che morire a vent'anni perché un gruppo di gente ti riempie di botte fino a ridurti a, mor- a morte senza che nessuno alza un dito per difenderti rimane il dato più drammatico di questa vicenda ed è una vicenda che ci chiama a tutti in causa per interrogarci su chi stiamo diventando, dove stiamo andando e cosa veramente stiamo dando a questi giovani rispetto Eh, ai modelli, agli esempi e rispetto al valore della vita, perché qui quello che c'è al di là del processo, al di là di tutta quella che sarà l'inchiesta, al centro c'è una vita, una vita a vent'anni che muore perché ha preso veramente delle botte che l'hanno ridotto in fin di vita. Giuseppe
0: Marazzita, professore, la sua chiusura.
2: La mia chiusura è che eh, a me la cosa che particolarmente ha colpito è stato il coinvolgimento a puntista processuale degli addetti alla sicurezza e butta fuori, eh, che costoro diciamo professionalmente avevano il dovere di impedire in realtà ciò che è accaduto, Eh, nel senso che il loro ruolo è proprio quello di evitare scontri all'interno, certo, ma offrire come sembra che abbiano fatto eh, questa povera vittima agli aggressori che lo attendevano all'esterno anziché proteggerla e tenerla in qualche luogo mi sembra un comportamento particolarmente grave e il loro coinvolgimento trovo che sia l'elemento più allarmante di questa vicenda perché anche l'addetto alla sicurezza, la persona che razionalmente dovrebbe saper gestire queste situazioni ha dimostrato invece un comportamento certo. assai grave.
0: Allora, grazie arrivano molti messaggi anche su, su Twitter, su Peris arrivano poi volano via su, su Periscope, su Twitter ne ho letto uno adesso di Paranelli, Panarellina che diceva, quello che mi fa rabbia è che queste cose succedono perché spesso i genitori vogliono farsi vedere troppo amici dei loro figli, e troppo uguale ai loro figli, eh, anche questa potrebbe essere una strana, non lo so grazie professor Marazzita grazie Ilenia, Ilenia Petra Calvina, è dappertutto, non posso più nemmeno dire solo da Gilletti, è dovunque è giustamente, <ride> no. perché è una forza della RAI, ciao, grazie professor te, Marazzita me. anche lei in molti tribunali mm, mm, eh. adesso che processi ha in ballo? mi dica velocemente possiamo no, dirlo no,
2: diciamo, non, <ride> non, non, non amo la
0: dovrei fare io spesso le, dire mi...
2: le mie ricerche che faccio all'università allora <ride>
0: ci ritroveremo per parlare di questo promesso perché questo è importante grazie professore grazie. spesso ci ritroviamo a parlare di processi importanti nei quali lui chiaramente non viene come ospite perché sono processi nei quali lui difende delle persone molto molto conosciute per quello che hanno combinato. Ecco, in questo senso è stato molto modesto.